0: Welkom bij de podcast 50 Koffies. Een podcast om vrouwen aan te moedigen hun comfortzone te verlaten. om hun persoonlijkheid en carrière te doen groeien. Met de
1: podcast willen we het vuur aanwakkeren dat in iedereen huist. Minder twijfel, meer durf. Anneliese werkte jaren als juriste voor de International General Electric. En Chantal baatte een kappersketen uit. Beide dames besloten ondertussen meer dan tien jaar geleden om hun professioneel leven over een andere boek te gooien en vonden elkaar daardoor. Ondertussen hebben ze al meer dan tien jaar samen een bedrijf in het prachtige Kapelle, waarbij ze mensen ondersteunen als het aankomt op persoonlijk leiderschap.
0: Ja, en we begonnen als een boekdames, monden uit in een bedrijf dat ondertussen heel veel bedrijfsleiders en ondernemers helpt. Jullie schreven meerdere boeken, jullie houden trainingen in de top Belgische bedrijven Um, jullie coachen boeiende CEO's en merkwaardige bedrijfsleiders. En vooral jullie specialisatie, zoals Nadia zegt, is persoonlijk leiderschap. En laat dat nu toevallig het thema zijn van onze podcast. Goh. Toevallig
1: zeg. Toevallig, toevallig.
0: Goedemiddag Chantal en Annelies en welkom op onze podcast 50 Koffies. Hallo. 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 Leuk dat jullie er zijn. Um, dames, we gaan er ineens invliegen en de vraag die we aan al onze podcastgasten stellen is: ja, hoe drinken jullie graag jullie koffie? Zijn jullie koffiefans? Absoluut niet. Ik zie er al
2: twee tassen koffie, dus volgens mij wel. Maar vertel eens: hoe drinken jullie graag jullie koffie? Uh, ik drink graag mijn koffie Lungo, dus uh, met een klein beetje melk. En als ik op vakantie ben, dan drink ik graag een cappuccino. Ik heb ook een jaar in Italië gewoond en daar heb ik heel veel verschillende soorten koffies geproefd. Dus ik vind het leuk om ook een beetje te experimenteren met mijn koffie.
3: Oké. Okay. Doe mij maar zwart. Ik heb een, uh, een aantal jaren geleden de melk uit mijn koffie verbannen. En sindsdien drink ik mijn koffie zwart. Ik moet toegeven dat ik echt een koffiefan ben. En dat ik mezelf onder controle moet houden. Want ik zou te veel koffies drinken. Ik uh, verplicht mezelf om een laatste koffie om vier uur
1: middags te drinken. Dat valt ons toch ook een beetje op dat eigenlijk veel uh, bedrijfsleiders of mensen die wij interviewen zeggen. Ja, wij moeten daar echt op letten op ons koffiegebruik. Dat is zo. Yeah. Everyone loves koffie. <laughs> Um, nu, we hebben daarnet een kleine introductie gedaan van jullie beiden. Hopelijk was dat een beetje correct en klopte dat ook? Ja, absoluut. Maar het is misschien toch eventjes leuk um, als jullie zelf zouden vertellen wat jullie effectief doen.
3: Wij begeleiden bedrijven en ook individuen om hun persoonlijk leiderschap te activeren. Wij geloven er heel sterk in dat in elk bedrijf persoonlijk leiderschap de basis van het succes is. Dus wanneer dat elk teamlid of ook de bedrijfsleider zijn persoonlijk leiderschap ontwikkeld, dan zal er veel makkelijker een verandering, een beweging, kunnen plaatsvinden in het bedrijf. Dus persoonlijk leiderschap bij elk individu installeren in een bedrijf, dat is wat wij echt doen. Wij doen dat ook echt naar de behoeften van de klant. Dus wij werken eigenlijk vooral op maat. En dat is toch ook wel heel belangrijk, want elk bedrijf heeft andere behoeftes of zit in een andere fase van groei binnen het bedrijf.
2: Het is misschien ook belangrijk om er nog aan toe te voegen dat we het heel belangrijk vinden dat we kwaliteit leveren. Dus we zijn allebei master certified coaches. We werken ook alleen met gekwalificeerde coaches. Um, we zitten in een mooie, ruime omgeving. En we denken dat uh, ruimte de, nieuw, de nieuwe luxury is nu. Dus ik denk dat dat ook heel belangrijk is. En dat we ook durven van um, heel verschillende soorten werkmiddelen te gebruiken. Van heel analytisch naar heel creatief. Um, en dan tot slot, echt um, een echte handelsmerk van ons bedrijf, is dat wij echt durven om verschillen te integreren. We geloven in diversiteit en om mensen ook in bedrijven samen te brengen van heel verschillende achtergronden, omdat we er heel hard in geloven dat we eigenlijk vanuit krachten die krachten kunnen bundelen. En dat is eigenlijk ook ons verhaal. Okay. Chantal, jij komt uit de kapperswereld,
0: waar jij de rol als ondernemer enorm hebt opgenomen. En Anneliese, jij komt uit de corporate wereld. Hoe is jullie samenwerking juist ontstaan? Want dat is toch geen logische band of een logische connectie
2: natuurlijk. Dat was eigenlijk heel spontaan. Um, ik kwam Chantal tegen via mijn zus, dat waren vriendinnen, en uh, we begonnen te praten. En ik vertelde aan Chantal dat ik een boek aan het schrijven was met een Amerikaanse collega over veranderingsprocessen. En dat ging eigenlijk helemaal niet vooruit. Op dat moment zegt Chantal, ik ga vanavond eten met mijn uitgever. Want Chantal had een bestseller geschreven, altijd moe. En ze ging dus eten met haar uitgever. En ze zei heel spontaan, misschien moeten wij eens ooit een boek schrijven. Dus ik ging daar niet verder op in. De volgende morgen zat ik op het vliegtuig, toevallig naar Amerika. En ik kreeg een sms van Chantal. Zeg, wil jij met mij geen coachingboek schrijven? En ik was helemaal... Ja, ik viel totaal uit de lucht, niet letterlijk, want ik zat in de lucht. Maar uh. liefst niet al <laughs> Maar dat was dus echt overweldigend. En dan, ja, zo is het eigenlijk begonnen. We hebben dan een ja. boek geschreven, is in het Chinees gekomen. Ja, je ja. kunt misschien verder vertellen ja. hoe het gegaan is. Ja. Dus uh, ik ben nog nogal iemand van uh, snelle
3: beslissingen nemen, knopen doorhakken. We gaan niet te lang twijfelen over dingen. Dus effectief, na mijn eerste boek zei mijn uitgever... Uh, Oké, okay, het wordt tijd voor een, bede, een, een, een tweede, want uh, je hebt een bestseller geschreven. Ja, ik geloof dat toeval niet bestaat. Uh, natuurlijk, Annelies flitste direct door mijn hoofd. Dus ik heb er ook niet lang over nagedacht. Voor mij was het al een feit dat die een boek geschreven ging worden. Bij Annelies was het proces iets langer. <laughs> um, dus ja, voor mij was het gewoon een feit uh, om, om de naam te gebruiken van ons bedrijf. De klik was er onmiddellijk. Uh, dus wat is er gebeurd? Wij uh, zijn aan de slag gegaan... Uh, dat boek is geschreven, er is een bedrijf uitgekomen, maar dat heeft ons uh, toch heel goed doen nadenken en dat heeft ons enorm uitgedaagd. In de zin, ik had een heel succesvolle kappersketen, uh, ik verdiende goed mijn kost, Annelies had een heel succesvol bedrijf en plots gingen wij dat allemaal achterlaten om samen te starten. Twee verschillende werelden die bijeenkwamen en eerlijk gezegd onze omgeving vroeg of dat wij gek waren. Dat heeft ons nog meer gemotiveerd om door te zetten en om aan te geven dat, dat het kan, dat je verschillen kunt overstijgen, dat je echt talenten van elkaar kunt inzetten om nog succesvoller te worden. En dat hebben we gedaan en eerlijk gezegd, dat doen we de dag van vandaag nog. We zijn veertien jaar verder. Uh, het is nog altijd een van onze missies om mensen samen te brengen, zoals Annelies zei, vanuit verschillende achtergronden. En nog elke dag leren wij van elkaar.
1: Amai, fantastisch. Mooi verhaal, een beetje herkenbaar, herkenbaar. Ja, ik ging juist yes zeggen. Uh, wij zeggen ook altijd: uh, hopelijk doen we de 50 jaar samen. Hè? Ja. ja nou? hoop <laughs> nu... dat ik nog op uw
3: feestje kan zijn.
1: <laughs> de eerste twee die uitgenodigd worden. 50 sowieso. jaar, 50 koffie. Dat ja. zou een goed feestje zijn. Nee, ja, dus dat ja. Uh, Nu, we hebben het al een paar keer gezegd: uh, het thema van, uh, van de podcast, waar we nu middenin zitten, is persoonlijk leiderschap. Jullie passen daar perfect in. Jullie hebben het ook over jullie boek gehad dat jullie geschreven hebben, waarvan dat de titel Word je eigen leider is. Nu, wat gaat dat effectief in jouw eigen leider zijn?
3: Persoonlijk leiderschap is verantwoordelijk, uh, verantwoordelijkheid nemen over alles wat je doet. Persoonlijk leiderschap is echt bij jezelf blijven. Uh, de verantwoordelijkheid nemen voor elke actie die je onderneemt, voor de woorden die uit jouw mond komen, uh, voor de gedachten die je zelf creëert. En hoe beter dat je dat allemaal beheerst hoe meer dat je sowieso bij jezelf kan blijven, maar hoe meer dat je ook bewust bent van jouw impact op de wereld of op de omgeving rondom jou. Dus persoonlijk leiderschap begint echt bij jezelf van binnen. Dus het is een beweging van binnen naar buiten.
2: Te perfect uitgelegd. Ik heb daar niet specifiek aan toe te voegen. Het is echt inderdaad starten bij jezelf ja. en vanuit jezelf de verantwoordelijkheid nemen. Dat is Want dat dat belangrijk? Dat brengt mij direct bij mijn
0: volgende vraag. Maar ik zie dat Nadia nog iets wil zeggen. Dus ja, misschien... ik wil
1: vooral zeggen dat het inderdaad gemakkelijk is. Eh, je zegt over de verantwoordelijkheid nemen. Over wat je denkt, over wat je zegt, over wat er uit je eigen mond komt. Ja, dat is wel een belangrijke. maar ik denk dat je heel snel um, kan zeggen van. Het is iemand anders zijn schuld. Ik heb dat besloten omdat die andere persoon dat gedaan heeft. Ik heb dat gezegd, want die, die andere persoon heeft mij kwaad gemaakt. Of. Ja, dus ik vind inderdaad. dat wel goed om daar echt over na te denken. Je bent altijd zelfverantwoordelijk voor wat je zelf doet. Ja. Ja. Je kunt niet
2: altijd weten wat er, of, of controleren wat er op je afkomt, maar je kunt wel je reactie controleren ja. op wat er op je afkomt, bijvoorbeeld.
1: En waarschijnlijk, hoe sterker je persoonlijk leiderschap, hoe beter ja. je reactie daarop kunt vormen. Hè? Ja. ja, absoluut.
0: Peter de Keizer, die uh, ook in het thema een uh, podcast heeft komen opnemen samen met ons, uh, sprak over ownership. Jullie spreken over persoonlijk leiderschap. Ik denk uh, in zeer dat dat een beetje hetzelfde is. Um, waar uh, er vaak misverstanden uh, rond zijn. Ik, ik weet het ondertussen, want ik heb jullie boek gelezen en ik word uh, ook gecoacht door Klik. Maar misschien wel belangrijk voor alle luisteraars, van, wat is het nu het verschil tussen leiderschap en persoonlijk leiderschap? Want ja, dat woord leiderschap staat erin. Kan dat dan alleen als je een team hebt of niet? Of hoe werkt dat dan? Dat
2: is een, een goede vraag, want persoonlijk leiderschap is eigenlijk iets dat iedereen kan en zou moeten activeren. Omdat je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen leven. Dus, dus iedereen kan persoonlijk leiderschap opnemen. Leiderschap op zich is ook dat je een of andere trekkersrol vervult. Ofwel dat je die functie hebt, dus de functie van een titel waar je medewerkers of andere mensen aanstuurt, maar ook een indirecte trekkersrol. Bijvoorbeeld in een matrix structuur in een, in een omgeving. Maar ook, uh, denk, denk aan een familie of een familiebedrijf. Dan ben je ook in die trekkersrol. Ja.
0: Of je ik kan me ook voorstellen uh, een hobby waar dat er meerdere mensen bij komen kijken, dat ja. hoort er dan ook onder. Oké. Okay.
3: Wanneer dat er binnen een bedrijf of binnen een familie, hè, want dat is ook een bedrijf, zeg ik altijd, euh, iedereen, wanneer iedereen zijn persoonlijk leiderschap inzet, dan gaat er een, een betere energie gecreëerd worden. Dan hoef je niet meer te wijzen naar de ander. Dan hoef je geen paraplu te gebruiken om het bij de ander te leggen, het probleem. En dat maakt een enorm verschil. Dan ga je ook veel matuurdere communicaties krijgen. Dan uh, gaat een deel kwaadheid ook verdwijnen. Die spanningen die er vaak leven door anderen te beschuldigen, die vallen weg. Dus zelfs heel praktisch kan het ook heel tijdsbesparend zijn in bedrijven om persoonlijk leiderschap in te zetten.
1: Ik kan je dat echt volledig inbeelden, dat dat echt een enorme... Um Allee, een enorm voordeel is als je dat onder controle hebt en als je daar beter mee om kunt, inderdaad. Ik denk ook, als je,
0: allee, ik heb zelf in een bedrijf gewerkt en daar is altijd zelfstandige uh, geweest. Eén jaartje gewerkt
1: voor een bedrijf. <laughs> dat is niet mijn
0: beste ervaring. Maar dat je direct merkt hè, van de mensen die hun eigen ding doen, zelf achter dingen gaan als ze iets niet krijgen, dat ze niet zeggen, ja ik heb het niet gedaan, want ik heb het niet gekregen, maar zelf de actie ondernemen, van ik ga het vragen als ik het niet heb gekregen, dat is een enorm verschil.
1: Um, allee, dat merk je direct, vind ik. Ja, absoluut. Nu, jullie focus bij kliklichten op ondernemers. ondernemers, maar is er iets dat jullie opvalt als jullie um, coachingen aangaan met ondernemers? Is er bijvoorbeeld een bepaalde eigenschap die altijd terugkomt? Um, is er iets dat jullie opvalt? Er zijn verschillende dingen die opvallen, maar het, wat er
2: heel hard speelt sorry, is een heel grote nood aan reflectie om eventjes op de stopknop te kunnen drukken en te kijken van wat is er nu echt belangrijk. Er zijn zoveel ballen die ondernemers in de lucht moeten houden. Um, hoe ga ik daarmee om? Hoe zet ik alles op een rijtje? Hoe kan ik knopen doorhakken? Maar ook wat er voor ons soms um, misschien evidenter is, die, die soft skills, die, die basisvaardigheden van hoe communiceer ik, hoe los ik bepaalde conflicten op, op, uh, op de werkvloer? Hoe ga ik daarmee om? Dus er zijn heel veel basisdingen die ook wel terugkomen.
1: En is er... Ah, ja, zeg maar. ja, sorry, ik wou er nog
3: even iets zeker, aan toevoegen. Zeker, doen uh, Wat ik ook vaak merk uh, bij KMO's, bij bedrijfsleiders, is dat ze heel vaak druk bezig zijn met de dagdagelijkse dingen. Ja, dus bijvoorbeeld de rekeningen moeten betaald worden, de medewerkers moeten gestuurd worden, er zijn nieuwe producten, er moeten acties gelanceerd worden. Dat zijn allemaal dingen die op korte termijn heel belangrijk zijn, maar dat je ook vaak tegenhoudt om, om eens een stukje verder te kijken. Om ook eens die lange termijn visie niet alleen uit te schrijven, maar ook te delen met hun teams. Want de grote rijkdom, net zoals Annelies zei, ze noemen het wel uh, soft skills, maar de grote rijkdom in bedrijven zijn nog altijd uw medewerkers. En dat zal niet veranderen waarschijnlijk. Dus betrokken medewerkers creëren, dat is onbetaalbaar. Maar dat is niet iets dat binnengewandeld komt. Dat is iets dat je moet verdienen als bedrijfsleider. En waar wij vaak... Uh, Allee, stimuleren en motiveren, is van geef die mensen aandacht. Weet ook wat er achter de grenzen van je bedrijf leeft. En het zijn soms kleine dingen, uh, als je die gaat onderzoeken, bijvoorbeeld iemand wil loonsopslag, omdat hij misschien een nieuwe keuken wil, maar iemand anders wil dat, omdat hij bijvoorbeeld een, een reis wil boeken. Het is die reis die belangrijk is en het is die keuken die belangrijk is, niet die loonsopslag. Mm -hmm. En dat is belangrijk om betrokken medewerkers te creëren.
1: Zeer duidelijk. En dus, dit zijn eigenlijk vooral de, de gemeenschappelijke kenmerken die dan voorkomen waarbij dan ze uh, het moeilijk hebben, eigenlijk iets dat ze niet goed weten. Maar is er dan een eigenschap die opvalt binnen die profielen van ondernemers? Als een, dat is eigenlijk zoal een kenmerk dat al die ondernemers hebben. Ik denk dat een heel belangrijk kenmerk is dat ondernemers
2: dikwijls niet genoeg durven in hun eigen kracht te gaan staan. En daar heb je weer de link tussen persoonlijk leiderschap en leiderschap. Omdat hoe meer dat je je eigen persoonlijke stijl van leiderschap kunt onderkennen en erkennen... En wij als coaches helpen en daarbij om dan naar boven te laten komen, hoe natuurlijker dat uw leiderschap ook wordt. En, en, en dat is voor iedereen iets anders. Maar die is in die kracht te komen staan. Zelf ben ik bijvoorbeeld iets reflectiever. Chantal is meer de actiegerichter. We hebben heel veel tegenstellingen, ook veel gemeenschappelijk, maar veel, een aantal tegenstellingen. En hoe meer dat je weet van waar dat je voor staat en wat belangrijk is, als leider ook, om in die kracht te komen staan. En het valt mij op, dikwijls, hoe weinig dat um, mensen of ondernemers soms durven in die krachten te gaan staan. Hoeveel dat ze zich gaan aanpassen omdat ze denken dat het zo hoort. Mm -hmm. Terwijl het start bij jezelf. Ja. Ik gebruik daar
3: graag eventjes een metafoor voor als ik dat mag. Um, ik zeg altijd, uw bedrijf is een schip als bedrijfsleider. En het is echt heel belangrijk dat je je koers bepaalt als je nog aan wal staat. En dat je je medewerkers er ook van inlicht. Hè. Waar gaat je schip naartoe? Dat is belangrijk om te weten, om vooral de juiste mensen in je, op je schip te krijgen. En wat, wordt er dan, wat gebeurt er dan? Dan is het de bedoeling dat je de kapitein van je schip bent en dat je dus aan het stuur wil gaan staan om dan die koers zeker goed te controleren en te bewaken. En wat zie ik? Heel veel bedrijfsleiders doen. Die laten hun stuur los en die gaan mee het dek schrobben omdat ze liefgevonden willen worden. Omdat ze er willen bij horen. Maar dat is natuurlijk het gevaar, want dan weet je ook wat er met je schip gaat gebeuren. Hè? Dan wijkt het af van je koers. En ik wil daar niet mee bedoelen dat uh, de kapitein altijd het stuurwiel moet vasthouden. Want dat is onmogelijk. Dat is een te zware taak. Maar als je het dan als bedrijfleider loslaat... Doe dat dan om te rusten of doe dat om te reflecteren of doe dat om plannen uit te schrijven. Iemand van uw team zal dat stuurwiel wel overnemen op dat moment. Maar doe het vooral niet om mee het dek te schrobben. En dat is een metafoor die ik vaak inzet en waar dat, ik zelf merk dat heel veel bedrijfsleiders tegenaan lopen.
0: Mm. Oké, okay. nu hebben we het natuurlijk gehad over bedrijfsleiders die uh, een heleboel mensen onder zich uh, hebben. Er zijn ook heel veel ondernemers die bewust kiezen om... Uh, alleen te blijven of met een heel klein uh, team te blijven. Of het kan ook heel hard zijn dat je natuurlijk heel ambitieus bent binnen een bedrijf en dat je meer naar, het, uh, ja, naar een managementfunctie uh, wil, waar je uiteraard misschien wel mensen onder jou hebt, maar toch wat is een algemeen, of dat je nu uh, mensen onder jou hebt of niet, wat zijn in het algemeen de
3: kenmerken van sterk persoonlijk leiderschap? Um, de kenmerken zijn vooral jezelf tot de orde kunnen roepen. Naar je lichaam kunnen luisteren. En niet altijd met de externe wereld bezig zijn, maar in eerste instantie met jezelf bezig zijn. Een stukje zelfliefde uh, allez, ontdekken bij jezelf. Hè? Want we denken vaak oh, dat is egoïstisch, dat mag niet. Maar dat is echt de kern van persoonlijk leiderschap. Als je jezelf niet graag ziet, dan kan je een ander ook niet graag zien. En dat is in gelijk welke vorm. Ons lichaam is eigenlijk onze beste raadgever. Maar spijtig genoeg zitten we meer in ons hoofd dan in ons lichaam mm -hmm. de laatste jaren. Dat komt ook heel duidelijk in ons boek naar voren. Um, het is belangrijk dat wanneer je lichaam een signaal geeft of weerstand, of je krijgt hartkloppingen of je voelt je duizelig of gelijk wat, dat je gaat zitten en dat je je lichaam vraagt, wat wil je me vertellen? Waar ben ik fout? En het is... Het is dat dat persoonlijk leiderschap activeert. Hoe bewuster je bent van alles wat er in jezelf gebeurt, hoe meer je je daarnaar kan gedragen. En het is niet alleen voor jezelf belangrijk, maar je kan dan ook natuurlijk nog een voorbeeld voor de anderen zijn.
0: En hoe doe je dat dan? Want allez, dat is easier said than done, denk ik. Luisteren naar je lichaam. Bon, Hoe doe je dat?
3: <laughs> Chantal, hoe doe je dat? Dat is je specialiteit ja. Ja. Uh, luisteren naar je lichaam is uh, in eerste instantie niet vechten tegen wat er zich aandient ja uh, als we dan gaan kijken naar uh, wat ons lichaam ons vertelt dan zijn dat vaak kleine signalen maar doordat we maar hollen, hollen en rennen en rennen en onszelf dan ook vaak voorbij rennen, dan, dan blokkeren we daarop. En een lichaam is gemaakt om van stress naar rust te gaan en terug naar stress te gaan en terug naar rust te gaan. Dan zijn we op ons beste. We hebben die stress nodig, dat is die adrenaline. We voelen die graag door ons lijf gieren. Maar we hebben die wel nodig om daarna in rust te gaan. Nu, wanneer dat je uh, constant in die stress zit, dan ga je lichaam verkeerde signalen geven. En jullie kennen dat misschien wel dat gevoel als jonge, hevige ondernemers. <laughs> um, je hebt kaart gewerkt, je zit vol energie en je komt s'avonds in je zetel en je voelt die onrust. Het, het, terwijl je echt in fysiek in rust zit, voel je die onrust. Kennen jullie dat gevoel? Ik ja, denk je? dat dat de story of my life is. <laughs> <laughs> als er een boek zou komen, dan zou je het zo noemen. <laughs> Uh, en dat is uh, waar je waakzaam voor moet zijn. Want als dat erger wordt, dan kom je in burn-out, dan kom je in depressie terecht. En dat, dat is natuurlijk waar je niet wilt zitten. Dus leer, wanneer, ja, leer letterlijk eens stilzitten. En dus gewoon aan je eigen lichaam te vragen wat hebben we nu vandaag te vertellen? Wat zijn de nieuwsjes? Je moet niet altijd naar het nieuws zien. Vraag het nieuws eens aan je eigen lichaam. En hoe bewuster je bent... Hoe beter dat je kan zeggen, oké, okay, ik heb vorige keer dat geprobeerd, want ik was wat over mijn toeren en ik heb toen een lange wandeling gemaakt. Ah, misschien moet ik nu, nu ligt er dat op mijn maag. Hè. Onderschat ook ons woordgebruik niet. Hè. Als je zegt, er ligt iets op mijn maag of ik ben misselijk, dan ligt er ook letterlijk iets op je maag. Hè. Mm -hmm. Dus wat doen we dan daarmee? Misschien moeten we dat één gesprek wel hebben dat minder aangenaam is.
0: Ja. Ik denk trouwens voor de luisteraars, die daar echt uh, concreet mee aan de slag willen, we hebben een comfort coffee gedaan uh, met Veerle Dobbelaren. Zij heeft daar een oefening voor uh, om een body scan te doen uh, die ook tijdens de comfort coffee gebruikt
3: wordt. En die staat op ons YouTube-kanaal. Ja, wij verwijzen trouwens ook door naar haar als het over ademtechnieken en ademruimte
0: gaat. Exact. Ik denk ook wat zij ook aanhaalde, wat ik heel uh, boeiend vind, is dat we hebben geleerd om de signalen van ons lichaam te verdoven met pijnstillers vaak. Dat is wanneer dat we uh, inderdaad... Maagpijn hebben, of, of uh, ik weet het niet, een andere pijn, keelpijn, zeg maar iets. Dat we naar de apotheek lopen om een pilje te pakken om die peelke, pe, I, peenkeil, ja, goed. Keelpijn uh, niet meer te horen, uh, niet meer te voelen. En dat we um, ja, dat, dat vaak ons juist heel veel dingen wil zeggen, maar dat we dat ons lichaam het
1: zwijgen opleggen door uh, medicatie die we gebruiken. Ik denk ook dat misschien uh, zo'n pijn wel een beetje gewoon wordt. Ja, ik heb eigenlijk al. Ja, maar ik heb al lang zo even zo hoofdpijn. Of klop al lang met zo'n rugklachten. Of klop al lang met, met bepaalde pijnen in je, in je lichaam. En dat dat, zo, dat dat gewoon wordt en dat dat gewend ja, wordt.
3: Terwijl dat je aan je lichaam vraagt van oké, okay, hoofdpijn, wat wilde we nu eigenlijk vertellen, ja. krijg je ook echt een antwoord. Hè? Het klinkt misschien wel raar, maar er is altijd een antwoord. Ik, ik heb dat... dat
1: nog nooit gedaan, maar ik kan dat nu wel eens doen. Als ik zoiets voel, dan ga ik echt
0: zo. Ik heb daar ook een heel Geen goed boek neerzetten. over uh, gelezen van uh, Louise Hay. Je kunt ja, je leven uh, helen. Die spreekt ja. daar ook heel hard over. Hè. Over wat dat eigenlijk elke pijn in je lichaam eigenlijk wilt zeggen.
1: Ja. Ingeval. Ja, dat moet je mij wel op voorhand zeggen. Hè? <laughs> ik heb dat boek nog niet gelezen, maar ik ga het bij deze toch wel zeker eens doen. <laughs> nu, Jullie boek heb ik wel gelezen. Um, en daarin verdelen jullie persoonlijk leiderschap eigenlijk in twee grote delen. Ik ben en ik doe. Nu, waarom splitsen jullie dat zo op? En, en wat maakt het eigenlijk dat die twee delen helemaal anders zijn? Heel veel mensen starten
2: als je vraagt van, um, als je een gesprek aangaat, wat doe je? Niet wie ben je? Je moet maar zo denken als je op een netwerkevent bent of mensen delen kaartjes uit, Er staat een titel op, functiebeschrijving, wat doe je? Um, het is heel belangrijk dat je vanuit je persoonlijk leiderschap start met wie ben je. Zoals dat Chantal, wat we juist over gepraat hebben, die fysische veerkracht, maar ook die mentale veerkracht. Waar sta je voor? Wat is belangrijk voor jou? Wat zijn je waarden en overtuigingen? Ben je leergierig? Ga je heel je leven blijven leren? Waar sta je voor? En om dat regelmatig te checken, dus eerst om te kijken van wie ben je... En dan, wat doe je? En je gaat ook merken dat je daardoor veel meer energie gaat krijgen in het werk dat je doet. Omdat hoe meer dat je wat je doet kan in overeenstemming bre brengen met wie je bent, ja, veel meer kracht. Dus als jij bent iemand in een salesfunctie die hele dagen binnen moet zitten uh, en niet in overeenstemming kan zijn met wat hij of zij graag doet, wordt dat veel moeilijker. Dus hoe meer dat je weet wie dat je bent, hoe makkelijker dat het doelstuk wordt. Vandaar dat we daarmee beginnen. En er is ook een leven... Jezelf
3: en een leven buiten jezelf. En wat we vaak merken, is dat mensen vooral geconnecteerd zijn met de buitenwereld en veel minder met de binnenwereld. Dus wat wil dat zeggen? Mensen gaan twijfelen uit angst over wat anderen gaan denken. Mm -hmm. Mensen gaan niet durven uit schrik omdat anderen commentaar gaan hebben. Maar het is keivermoeiend om zo te leven. Als je altijd constant moet afchecken in de buitenwereld of het wel oké okay is voor elke beslissing die je maakt. Ja, dan ben je op de duur uitgeput. En waar dat vooral belangrijk is, is dat je dan naar binnen gaat, dat je dan eens gaat kijken van oké, okay, klopt dit voor mij? Is dat iets dat mijn klok doet tikken? Is dat iets waar ik gelukkig van word? En ik zeg ook altijd van... Dit is geen generale repetitie. Hè. We mogen niet nog eens terugkomen om het over te doen. Hè. Dit is uw première. Dus dit is uw film die je zelf kunt schrijven als je dat wilt. Maar je kunt ook beslissen om te leven in de film van iemand anders. En dan gaat het op het einde van je leven gaat misschien spijt hebben dat je de dingen niet gedaan hebt die je zo graag gaat willen doen.
1: Ja, dat is heel mooi verwoord. Ja, en... Leven is uw première. Als
3: je wilt dat ze applaudisseren op het einde, dan moeten je dat ook doen.
0: Hè? <laughs> nee, denk is om een hoofdrol in je eigen film te blijven spelen en geen een bijrol te krijgen. Nu, in jullie boek, wat ik heel uh, interessant vond, is uh, dat jullie zeggen in jullie boek dat het verhaal tussen ja, ik, ik doe uh, en niet ik ben, dat er eigenlijk een, een, ja, dat er een evolutie is geweest dat op een bepaald moment pas naar voren is gekomen. Dat we er daarvoor minder last van
2: hadden. Is dat met de verlichting zeg ik dat juist of wanneer is dat? Ah ja ja ja, uh, inderdaad. Wij zijn eigenlijk sinds Descartes heel hard in ons hoofd gevlogen. Dus, uh, en, en heel belangrijk dat we in onze prefrontale cortex, dat maakt ons ook mens, dat is heel belangrijk. Maar dat heel andere stuk, dat meer intuïtieve, dat meer natuurlijke zijn, dat in connectie zijn met ons lichaam, wat er vroeger als mens veel natuurlijker was, dat zijn we voor een stukje verloren. En vandaar dat het zo belangrijk is dat we heel ons lichaam connecteren. Soms hadden we eh, coachingklanten die een tijdje geleden ook heel dikwijls een, een stropdas droegen. En dan zeiden we soms van... Ja, sommige mensen zijn gewoon wandelende hoofden geworden, omdat er letterlijk een stuk is afgesloten van de rest van mm -hmm. wat we voelen. Dat mensen die zo hard in hun hoofd zitten, dat het niet alleen het, het, uh, ja, alleen het hoofd speelt en niet meer het gevoel. Ja. En die connectie terugmaken als heel persoon. Dus ik ben in heel zijn totaliteit. Dat ja. dat heel belangrijk is.
0: Want je haalde daarnet ook
2: aan uh,
0: van ja, um, hey, ik doe en ik, ik ben. Dat zijn twee verschillende dingen en je moet naar beide uh, luisteren. En zeker ook van ik ben... Wat gebeurt er? Um, want we hadden het tijdens de comfort Coffee met Kamal Karmach er ook over. Ja, we zijn uh, millennials. Um, er is denk ik een generatie die nu enorm hard uh, afziet van burn-out, depressie, uh, heel veel ja, psychologische hulp nodig hebben. Heeft dat dan te maken met het feit dat, dat ik doe en ik ben
3: niet op, de, op dezelfde lijn ligt? Of hoe komt dat, denken jullie? Ja. Ik denk absoluut dat dat daarmee te maken heeft. Uh, de kunst is om je eigen waarde te respecteren. En dat is niet evident, hè, want veel mensen zeggen ons... Dan, ja, wat is dat dan, je eigen waarde? Um, hoe, hoe komen we er dan bij? Ja, dat, is, dat is echt een werkoefening. Daar heb je echt een coach voor nodig om je daarin te begeleiden. Dat is niet altijd even evident om dat zelf te vinden. Maar wanneer dat je echt weet wat dat je waarden zijn... En wat je klok doet tikken, zoals ik er juist zei... Dan kun je daar je professioneel leven op afstemmen. He, ik heb jarenlang aan de buitenkant van de mens gewerkt. Dat was echt fijn. Ik heb daar... Heel veel van geleerd, maar op een gegeven moment was het op. Het klopte niet meer met mijn waarde. Het heeft mij ook zes jaar van mijn leven gekost om die zoektocht te doen en dan iets totaal anders te gaan doen. Maar het was het wel waard. En dat, denk ik, is wat er bij millennials vandaag gebeurt. Er is zoveel, er is zoveel keuze, maar er wordt te weinig tijd gemaakt om naar die waarde te gaan.
1: Waardoor je die keuze veel moeilijker kan maken. En zo opnieuw in die stressmodus uh, geraakt, denk ja. ik. Ja, en, en dat is
2: ook de mentale veerkracht ontwikkelen. We spreken dikwijls over de fysieke veerkracht, maar de mentale veerkracht is net zo belangrijk. Mm -hmm. Hoe is jouw innerlijke dialoog? Is dat vriendelijk? Is dat kritisch? Hoe ga je, mm -hmm. hoe ga je daarmee om?
0: Ja, dan spreek je ja. tegen jezelf, denk dat dat een hele belangrijke is. Bij die um, millennials Komt dat dan? Hè? Want jullie zeggen van, oké, okay, er wordt niet genoeg geluisterd naar onszelf en we zijn maar naar al die opties aan het gaan. Is dat dan een soort, ja, hebben we dat dan meegekregen van vorige generatie? Wat komt dat dat juist zo moeilijk is voor deze generatie, en dat, dat voor de vorige
2: generaties een minder probleem was? Er zijn gewoon ook heel veel uitdagingen. Er zijn veel meer afleidingen, veel meer uitdagingen. Dus het wordt moeilijker om bij jezelf te blijken, blijven, omdat je constant afgeleid wordt. De, 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 ja, de, de verleidingen of de opportuniteiten zijn zo immens groot um, dat, ja Omdat je echt heel bewust, veel bewuster dan als wij jonger waren, uh, daar rekening mee moet houden.
3: Ja, en ik denk ook dat we dan toch eens terug in de tijd moeten gaan kijken. He, uh, onze ouders die zijn geboren na de oorlog, of zelfs tijdens de oorlog, die hebben echt moeten vechten om. Rijkdom of om veiligheid terug te vinden. Dus daar was het, de focus was daar echt... Uh, goh, ik moet hard werken en als ik hard werk, dan verdien ik geld en dan kan ik mijn familie veiligstellen. Dat was daar de basisregel. Dat hebben wij, in onze generatie, heeft dat meegekregen. Zie dat je succesvol bent, werk maar goed, hard. Uh, zorg maar dat je een goed, dik, vet diploma hebt. En dat klinkt goed en dan ga je wel een goede job vinden. En zorg vooral dat je een schoon huis hebt, dat je er graag nog, ja, je hebt er graag een zwembad Oké, okay, Werk dan voor je zwembad en dat soort dingen. Onze generatie, daar hebben we veel ziektebeelden in gekend. Hè. Uh, jullie komen uit die generatie en jullie hebben misschien wel ouders gezien die ziek zijn geweest of jullie hebben misschien te weinig aandacht gekregen van ouders. Dus jullie zeggen, mm -hmm, wij gaan dat anders doen. Mm -hmm. hè. Wij, gaan, wij gaan ons hart volgen. Wij gaan het op een andere manier doen. Um, ja, we hebben ook wel centen nodig natuurlijk. En dan ontstaat de verwarring. Hè. van: Uw hart volgen is één ding, maar ja... Eten is ook belangrijk, he. dat is een ander ding. En het is die balans dat, denk ik, voor jullie enorm moeilijk is. Uh, wij werden veel meer in een bepaalde richting gestuurd, terwijl dat jullie, he, want uiteindelijk zijn wij als ouders ook degene geweest die altijd zeiden, moet u hard volgen. He, wij hebben dat niet altijd kunnen doen, maar doe het dan maar. Dus ja, misschien zijn wij ook een stukje schuldig aan dit verhaal.
1: <lacht> ja, want ja, dat is ook exact waar ik am Amal het over heeft gehad hè, op de Comfort Coffee, waarbij ze zei: wij hebben gewoon heel veel keuze. En onze ouders zeggen ook: doe het maar, hè, doe het maar een beetje anders gelijk dat wij het gedaan hebben. Wees maar gelukkig. Ja. Maar dat gelukkig zijn en dan effectief die keuze gaan maken in de overrompeling die we krijgen via social media, via het internet. We hebben zoveel um, kanalen waar we al die info door krijgen, want dat is ook. Peter de Keizer schreef er ook iets over um, hoeveel schermen dat wij eigenlijk op een dag te zien krijgen, schermen die we open en dicht doen. Een, een WhatsApp ja. een berichtje, de Facebook ertussen, Instagram ertussen, de e-mail er nog een keer bij, dan zie je het nieuws op televisie ondertussen nog eens verschijnen. En de drie TikTok filmpjes dat je te zien Ja, ja en dat dat inderdaad die overrompeling en, de, en dan zelf um, die keuze maken daarin maakt het voor ons. Uh, een beetje moeilijk, hè? Ja, en ik denk ook dat je dat heel mooi aanhaalde. Ik denk dat we
0: onze generatie, ook allemaal ouders, dat is ook waar Simon Sinek het heel hard over heeft, ouders hebben gehad die inderdaad heel hard geapplaudisseerd hebben van mijn kind, god, je kunt alles worden. En dat is ook zo, we kunnen alles worden. We kunnen met de andere kant van de wereld communiceren, we kunnen het en dat doen, maar dat ook heel verwarrend zijn, omdat je alles kunt worden. Ja. Dus ik denk inderdaad dat dat een valkuil is dat onze generatie...
1: Heeft. Ja, en dan, dat daardoor eigenlijk het persoonlijk leiderschap misschien wel er, betekent uh, dat je die keuzes beter kan maken door te weten wie je echt bent um, en op die manier misschien wel succesvoller kan zijn als ik dat mag, ali, als ik dat mag zeggen van dat er dan effectief voor dat eigenlijk een persoonlijk leiderschap ervoor kan zorgen dat je succesvoller wordt. Je hebt veel meer uh, bewust tijd nodig om daarmee bezig
2: te zijn. Juist omdat er zoveel afleidingen zijn. Dus, dus, dus echt bewust tijd ervoor uitrekken. Wat is nu eigenlijk belangrijk voor mij? Want, want ja, je bent je eigen beste vriend, dus als je dat weet, dan, dan kan je veel meer stormen doorstaan. Zeker ook in tijden van onzekerheden.
3: Wij hebben het geluk om wel wat millennials te coachen. En dat is natuurlijk heel plezant, want als je kennis kunt doorgeven aan de volgende generatie, allee, dat is ook iets dat ons hart doet tikken. Um, wat mij toch wel altijd opvalt, is dat millennials inderdaad de wereld kunnen veroveren, dat ze zichzelf ook zo zien. Maar tegelijkertijd zit daar ook nog altijd dat stukje van ik wil me bewijzen, ik wil goed doen, ik wil aan mijn ouders tonen dat ik het echt wel kan. Wat natuurlijk de spanning enorm vergroot. Dus misschien is dat, als ik dan een tip mag geven, ook wel een stukje van, ga u mijn eigen weg. Allee, laat die stem van uw mama en uw papa, die mag er zijn om lieve dingen te zeggen, maar laat die nu gewoon even verdwijnen, want die gaat u niet verder helpen in het leven. En, ook,
0: en dat vind ik dan wel heel interessant. Ik ga er even op inzoomen van, hoe komt dat dan, dat die stem er altijd is? En waarom luisteren we ernaar? En, en wat voor effect heeft dat op ons? Dat vind ik dat weer heel boeiend. Het is heel coaching nu, zeker.
3: De vraag is wie gaat daar antwoorden?
2: Ja, Ik denk dat we dikwijls veel stemmen hebben. Omdat we ook de drang hebben om bij te leren en het goed te willen doen. Ik denk dat dat een een soort oer-overlevingsmechanisme is ook. Mm -hmm. Om altijd dingen te willen leren en bijleren. Uh, en zeker als we uit onze stresssituatie geraken, ja, dat, dat maakt het ook het boeiende, want dat is de evolutie. Het belangrijke is om dan het, de reis van het echte te onderscheiden. Naar welke stemmen wil je horen? Wat is echt belangrijk voor jou? En om dan zeker zo sterk naar je eigen stem te leren luisteren. En ik denk dat we dat dikwijls vergeten zijn. Dus al die stemmetjes komen naar boven... Van, van, van ouders of grootouders, of, of uh, familieleden of, of andere businessmensen.
1: En welk stemmetje laat jij het laatste spreken? En denk je dan ook dat, dat bijvoorbeeld social media daar een invloed op heeft? Ja, je post een foto. En het eerste wat je doet is kijken hoeveel likes heeft mijn foto heeft gehaald. Hoeveel mensen hebben daarop gereageerd. Dat je die dopamine dat je dan weer kunt krijgen. Ja. Allee, die goedkeuring dat je wilt krijgen van iedereen. Om ja Dat je wilt laten zien, uh, ik ben wel goed bezig, mannetjes. En je wilt het toch wel een beetje uitspelen als je het gedaan hebt. En post je de foto om, om meer likes te krijgen? Of
2: post je iets omdat het echt um, beantwoordt aan je eigen waarde en uh -huh. wat dat je wil zeggen? Je eigen brand. Uh -huh. hè? Ja, dat... ja. Nee, klopt, klopt. Maar ik denk dat je, om, om ook
3: even op die vraag te beantwoorden, wat je niet mag onderschatten, is dat, uh, wij doen ook familieopstellingen, uh -huh. dat hetgeen dat je meedraagt tot zeven generaties vergaat. Dus je bent je ook niet altijd bewust van wat er is. Je draagt misschien de last van je ouders, of je grootouders, of je over, over overgrootouders nog mee, die helemaal anders naar de wereld kijken. En, allez, kijken. en dat is iets dat je ja, dat is iets waar we ons echt niet bewust van zijn, maar dat kan ons wel saboteren.
1: Ja, en als ik dat nu eigenlijk eens even terugkoppel naar mezelf, omdat je zegt zeven generaties, dan denk ik zo, wow, dat is lang um, Ik voel dat soms, omdat ik, ik ben van Marokkaanse afkomst en ik ben opgegroeid, allez, geboren en getogen in België. Dus ik zit ook echt zo in de middel van twee culturen. Dus ik heb, ik heb een stuk in mij dat heel Marokkaans is en, en heel um, traditioneel is. Ik voel dat ook. Als, zeker als ik daar dan ben, dan voel ik me daar volledig, volledig thuis. Maar aan de andere kant denk ik ook, nee, in nee, België is mijn thuis. En ben ik hier 100 mezelf. Um, dat is mezelf? Ik vind dat ook heel moeilijk om dan soms te denken, maar wie ben ik nu eigenlijk? Want in België ben ik eigenlijk altijd wel een beetje de Marokkaan. Maar in Marokko Denk ik, nee, nee. ik ben zeker en vast ook de Belg. <laughs> misschien, misschien is voor jou echt een leuke
3: oefening van, oké, okay, ik, ik krijg het cadeau om die beide te hebben. Wat wil ik meegeven aan mijn kinderen? Ja.
2: Dat is waar ik veel over nadenk. En ook om de twee stukken um, echt te begrijpen. Want je kan pas echt integreren of verschillen overstijgen, zoals dat wij dat noemen, als je echt heel goed weet waar staat die cultuur voor in die cultuur. En om echt mm -hmm. dat te begrijpen.
1: Ja. Nee, dat is uh, interessant om over na te denken. Ik ga dat zeker nog eens doen. Ik denk dat dat voor veel um, allochtonse jongeren ook is. Wij voelen heel vaak dat we ons daar geen. Allee, daar voelen we ons geen Marokkaan en hier voelen we ons niet altijd een Belg. En dat je dan zo'n beetje. Ja. Is dat dan als
0: ouder of grootouder? zijn? Lijkt me dat dan ook heel belangrijk hoe je communiceert met je kinderen, kleinkinderen enzovoort? Want je draagt het. Of je geeft het mee aan de generatie. Zijn er dingen voor de ouders onder ons, uh, die je zegt van ja,
2: uh, dat is wel belangrijk om te weten. Um. Ik denk dat het, de, de thuisomgeving en de veiligheid van de thuisomgeving is heel heel belangrijk is, je roots. Ik zie dat zelf aan mijn kinderen en pluskinderen die nu in Sao Paulo, en in Boston, in New York en in Potsdam zitten. Um, Degene die, die echt de, de roots hebben gekregen, ja, dan kan je. Dan kan je heel veel aan, maar die veiligheid creëren en die thuissituaties met die waarden die je meegeeft en ook dikwijls universele waarden. Want ze zijn dikwijls uh, gebonden aan bepaalde culturen, maar er zijn ook diepe menselijke waarden die eigenlijk alles overschrijden en, en om daar naar op zoek te gaan. En die, die veilige thuisbasis, ik denk dat dat dan een hele belangrijke kennis is.
0: Okay. Even over een heel andere boeg, uh, dat we toch even ook willen gooien. Want persoonlijk leiderschap, ja, dat is ook toch wel die drive uh, in jezelf vinden. Die ownership, hè, zoals Peter de Keizer het zegt, uh, vinden in jezelf. We weten al, oké, okay, dat we een goede thuisbasis nodig hebben. Dat is heel belangrijk. We weten dat we gewoon moeten luisteren naar onszelf door reflectie te doen. Um, er is natuurlijk ook een heel andere kant. En zeker in de westerse wereld denk ik dat het enorm belangrijk is. En dat is natuurlijk dat resultaatgerichtheid dat er toch wel in zit. Hoe komt het volgens jullie dat, uh, wanneer we doelen stellen voor onszelf, bijvoorbeeld, uh, ik zeg nu maar reeds, die, ik wil tien kilometer kunnen lopen, bijvoorbeeld. Uh, hoe komt het dat we die doelen stellen, maar dat we dat dan blijkbaar soms moeilijk vinden om dan toch te halen? Heeft dat dan te maken met ons persoonlijk leiderschap? Wil dat dan zeggen van, ja, je die doelen niet haalt, heb je geen persoonlijk leiderschap? Of waarom is
2: dat? Een hele belangrijke is, zijn die doelen, doelen die jij echt wilt? Of is dat omdat iedereen zegt, van, we gaan de tien miles lopen? Dus, dus daar start het mee. Ben jij iemand die eigenlijk graag loopt, die energie krijgt van lopen? Of ga je liever stevig stappen of tennissen of wat dan ook? Mm -hmm. dus, dus dat vind ik dan ongelooflijk belangrijk. Hè. Zijn die doelen... Intern gemotiveerd of is het omdat het nu de flavor of the day is? Dat, dat okay. vind ik een allerbelangrijkste. Ik vind een hele mooie reflectie.
1: Ja, dat is waar. Nu dat ik erover nadenk, waar ik wel echt de 10 miles lopen? Ik ga helemaal niet de ten miles lopen. En we hadden dat niet, we hadden gewoon gezegd hebben ooit in ons leven: we willen een keer de 10 miles gelopen hebben. omdat inderdaad, Iedereen doet dat zo en dat is ja. precies zo een afvink. Pak je dat iedereen in? Ik denk misschien een
3: leuk systeem om, uh, om er toch te geraken. Hè? Okay. Als je het echt zelf zou willen, dan. Uh. En dat zijn microveranderingen. Ik weet niet of dat jullie al ooit van microveranderingen gehoord hebben, maar dat is een systeem en dat werkt echt. En ik wil jullie graag even de stappen van het systeem meegeven. Want een microverandering is altijd haalbaar. Dus de kunst is eigenlijk om een verandering, om de olifant in stukken te kappen eigenlijk, en om een, een verandering zo klein te maken, maar toch net genoeg uitdagend, waardoor dat je ze kan realiseren. En er is een stappenplan voor. Eerst en vooral natuurlijk, wat is je microverandering? Dus schrijf op wat je microverandering is. Ten tweede, is ze gemakkelijk genoeg? Is het een microverandering, waar dat je niet uh, veel moeite voor moet doen. Als ik bijvoorbeeld, uh, als ik bijvoorbeeld mensen tegenkom die moeilijk uh, kunnen ademen, oré, of die last hebben met hun ademhaling, dan zeg ik altijd, besteed twee minuten per dag aan het regleren van je ademhaling. Dat is haalbaar. Mm -hmm. ja? Als ik zeg, doe vanaf nu ademt uh, gezond, nu, dan is dat te groot, dat gaat mm -hmm. niet. Hè? Dus ja. maak je microverandering gemakkelijk en klein. Mm -hmm. Maak ze ook duidelijk en meetbaar. Ze moet meetbaar kunnen zijn, anders werkt het niet. Geef u achteraf ook een instante beloning. Dus als je het gehaald hebt, die ene kleine microverandering, geef u zelf dan een beloning en maak ze persoonlijk. Niemand anders kan het voor u doen. Dus het is echt iets dat je zelf moet doen, dus de persoonlijke uh, microverandering. En het moet bij u kleven. Als je het inderdaad doet om de anderen te doen, zal het niet werken. Dus het moet kleven. En zorg ervoor dat je microverandering de volgende al activeert. Maak nooit meer dan twee microveranderingen tegelijkertijd.
1: Want als je natuurlijk tien tegelijk gaat doen, gaat het ook niet werken. Hè? Dat is misschien zo'n fout dat we allemaal maken. Als je, je denkt, oké, okay, vanaf nu ga ik en gezond eten en sporten en ga ik elke dag fietsen en ga ik op mijn eten ja. Allee, en meditatie en, en stretchen de... en ik wil spreken en analyseren en, aan lezen, het lezen, en ja, inderdaad, dat je alles in één keer wilt doen. Ik denk dat dat misschien wel echt een grote fout is. Kortom, hoe jullie je ja. <laughs> ja. We kijken zo aan keer naar elkaar. Yep,
0: guilty. <laughs> Oké, okay, dus uh, kleine microveranderingen, inderdaad, dat lijkt me heel haalbaar. En ik denk ook dat uh, wat je aanhaalt, die beloning, dat die ook uh, belangrijk is. Hè? Dat is wat wij
3: eigenlijk ook, wel doen. Ja. Ja, dat doen en dat we wel is goed. ook in bedrijven zo. Hè? Dat is wat wij ook in teams binnenbrengen. Hè? Dat is niet alleen als individu, maar ook in bedrijven zijn die microveranderingen uiterst belangrijk.
1: Mm -hmm. Ja, want en ik denk zeker bij het leiden van een team, of dat je het soms zelf ervaart, is dat veel. Misschien veel bedrijfsleiders denken, op het einde van de rit, na twaalf maanden super hard geknald hebben, geven we een kleine bonus. Maar eigenlijk gaat het helemaal niet om die bonus, want je wilt doorheen de maanden, doorheen het jaar, doorheen de dagen, die appreciatie voelen um, en, en weten wat je op dat moment gedaan hebt, wat er goed was, wat er slecht was. En dat het daardoor soms ook... Uh, we spreken soms van het creëren van een feedbackcultuur. Dat is niet
2: één keer per jaar dat je een gesprek hebt. Dat is eigenlijk dag, dagelijks leren hoe dat je feedback geeft. Mm -hmm. Zodat dat een natuurlijk proces wordt.
1: Ja, Geert Noels heeft er ook over gehad um, in de podcast. Waarbij dat hij zei, ja, je werknemers appreciëren. Dat gaat er niet om, dat hij zegt, eh, vandaag ga ik nu een keer tien minuten appreciatie tonen. Dat zit eigenlijk in al die kleine dingen die je op dag, dagelijkse basis doet. En niet op, uh, we plannen nu een gesprek van appreciatie in of dergelijke.
0: Ja, en ook als je een team wilt laten veranderen, kan ik me voorstellen dat niet iedereen is even snel of accepteert de verandering even snel. Hè. Dat, dat heeft tijd nodig. Dus inderdaad, microveranderingen dat iedereen de tijd heeft om zich stapgewijs aan te passen, ja. lijkt mij
3: inderdaad een goede Ja, en ook, ook denk ik als bedrijfsleider, als je dit waarschijnlijk hoort, zou het kunnen dat je denkt van, oh, amai, dat is allemaal goed gezegd, maar hoe begin ik daar nu aan? Maar er zijn eigenlijk heel gemakkelijke modellen, systemen, structuren die daar achter steken, die echt niet enorm complex zijn. En als je die systemen en structuren kent, dan kan je dat eigenlijk ook onmiddellijk toepassen in je bedrijf. Zoals dan? Uh, bijvoorbeeld zoals Annelies zei, de feedbackcultuur. Uh, dat is een systeem, dat is makkelijk. Vanaf dat je dat begrijpt, kan je dat zelf toepassen. Vanaf dat dat binnenlekt in je bedrijf, zal je ook merken dat je mensen dat oppikken. Dan kan je ook dat model uitleggen, of wij leggen dat model uit. En op den duur wordt dat een algemeen gegeven. Bijvoorbeeld ook um, ja, kleine beloningen. Ik kan misschien van ons bedrijf het voorbeeld geven van de dankbaarheidsbriefjes. Um, Oké, okay, dat past natuurlijk in ons bedrijf als coaches. Ik zeg niet dat dat in elk bedrijf past. Maar bijvoorbeeld een van onze medewerkers gaat alle weken rond met een, een pot met papiertjes. En alle weken schrijft iedereen een aantal dingen waar hij dankbaar voor is op. En elk jaar gaat die pot open. En dit jaar hadden ze het ongelooflijk origineel idee om in onze trainingsruimte een soort wasdraad te hangen waar al die dankbaarheidsbriefjes aan hingen. Dat is beklijvend, hè. Daar dat raakt dat diep in je hart, niet alleen voor ons, maar ook voor hen. En dat zijn de kleine dingen die echt het verschil maken.
0: Ja, absoluut. Ook heel belangrijk om een verbonden, een verbonden team te creëren, absoluut. Um ja, om persoonlijk leiderschap te activeren, uiteraard kun je een coach inschakelen, maar zijn er andere dingen, die we hebben er al een paar over gehad, maar zijn er echt concrete dingen waarmee de luisteraars vanaf, zebied, vanaf morgen aan de slag kunnen om hun persoonlijk leiderschap harder
2: in te zetten, hun ownership meer op te nemen? Ik blijf het zeggen, maar trek tijd uit voor reflectie. Echt belangrijk. Ga liefst ook de natuur in, ga buiten en, en laat alles bezinken. Zet alles af, alle social media, alles af en, en blijf even bij jezelf. En dan kun je ook, wat wij noemen, het vlieg aan het plafond, je eigen leven eens observeren vanuit een neutralere positie. Dus dat je eigenlijk kijkt naar je eigen leven. Dus dat je het echt laat bezinken. Um, wat voor mij ook een hele belangrijke is, voor ons, is luisteren. Leer te luisteren. Wij praten zoveel. Wij zeggen zoveel. En wij zijn vergeten te luisteren. Eerst en vooral te luisteren naar onszelf, maar ook te luisteren naar de mensen rondom ons. En heel veel connectie kan je maken door veel actiever te luisteren. Omdat dat ik de podcast ook zo leuk vind, omdat je, dat, dat ook auditief is. Dus, ja,
1: ja want Ze zeggen nu toch ook veel dat we heel vaak luisteren om een antwoord te kunnen bieden. Ja. Maar je moet eens leren luisteren. Um, om gewoon te luisteren en niet om met een antwoord klaar te staan en daar een antwoord op te kunnen geven. Je
2: moet daar eens op letten. Hoeveel dat je, als je naar iemand luistert, dat er al gedachten in mm -hmm. je hoofd zijn om het antwoord te formuleren. Waardoor dat je de connectie met de persoon verliest.
1: Ja. ja. Ik heb daar
2: Gelderland
0: ooit een heel gevaard. boeiende oefening eigenlijk voor gedaan, die ik misschien kan delen. Uh, dat was een oefening die iemand zei je hebt twee personen of drie personen, maar je moet minstens met twee zijn, waarvan één persoon drie minuten moet spreken en de andere drie minuten moet stil zijn en moet luisteren. En ik dacht, ah ja, zeg, hoe moeilijk is dit nu? Allee, dat, is, dat kan nu toch iedereen. Maar we gingen in die oefening en ik merkte hoe moeilijk ik dat vond om drie minuten stil te zitten. Ik ben heel extravert, dus praten is uh, mijn ding. Uh, dat, hoe moeilijk dat is om niet te mogen zelfs niet te mogen zeggen, uh -huh, uh -huh, ah ja, ah ja, oh ja, oh, niks mocht je zeggen. En hoe moeilijk dat is. En anderzijds ook hoe onwennig dat is als het dan wel uw tijd was om te spreken om drie minuten van iedereen onverdeelde Allee, aandacht te krijgen. Hoeveel keer krijgen we drie minuten waar mensen echt niks zeggen en gewoon naar ons luisteren
3: eigenlijk nooit meer. Dus ik vond het wel een goede oefening om dat zo te testen. Ja, inderdaad. Ik wil er nog een aantal tips aan toevoegen misschien, want uh, inderdaad, Deker. luisteren is absoluut uh, heel belangrijk. Maar wat ook belangrijk is, is u uh, zelf eens de vraag stellen van als ik deze beslissing neem, gelijk welke beslissing dat, dat is, wat een effect heeft dat op mijn leven nu? Wat een effect heeft dat op mijn leven binnen een jaar? En wat effect heeft dat op mijn leven binnen vijf jaar? En vaak denken mensen op dat gebied niet, lang, alleen niet ver genoeg door. Want een beslissing die misschien nu om de anderen dat zo leuk vinden genomen wordt, kan wel een enorme impact hebben op uw leven voor de volgende jaren. Ik stel mezelf ook altijd twee vragen. Eerst en vooral, wat is het ergste dat mij kan overkomen? En de tweede vraag is, maakt dit van mijn leven een feestje? Dat zijn twee vragen die ik mezelf stel. En, dan ook, en dat is ook iets waar we echt voor pleiten. Vandaar ook onze dankbaarheidsspot. Leef in dankbaarheid. Dankbaarheid klinkt misschien allemaal wat zweverig, maar het overstijgt angst, pijn en spanningen. En vaak zijn we zo we het allemaal maar normaal wat dat er is ook in bedrijven een medewerker die supergoed zijn best doet is dat normaal of mogen we er ook wel gewoon eens dankbaar voor zijn zo die kleine dingen zijn belangrijk en natuurlijk wie je? uw innerlijke coach of uw innerlijke criticus?
0: ja inderdaad over dat dankbaarheid ik vind dat ook uh, dat is iets dat ik van mijn mama heb geleerd die uh, heeft mijn oefening gegeven van elke keer voor je gaat slapen als je een slechte dag hebt gehad en je denkt, ah, oh, slechte dag, je kent het wel, om altijd vijf dingen op te noemen, of tien, ik ga altijd proberen tot tien te gaan, uh, waarvoor je dankbaar kunt zijn. En als ik dat doe en ik, heb, ik ben gestresseerd, dan ga ik ook uit mijn hoofd in mijn, in mijn ja, lichaam, zal ik maar zeggen, want dankbaarheid zit bij mijn hart en zit bij mijn maag en zit helemaal niet meer in mijn hoofd. En dat vind ik ook altijd een heel mooie connectie om te kunnen, te kunnen maken. Dus dat is belangrijk.
1: Ik heb de oefening leren doen door Jana. <lacht> die heeft me dat zo echt aangeraad. Nee, Nadja, je moet dat echt gewoon doen, vanaf nu. <lacht> en sindsdien zin ik het ook wel veel meer. Ja, ik heb misschien ook nog wel iets dat ik
3: persoonlijk even
1: wil delen.
3: We hebben het erover gehad, over dat één woordje dat het verschil in mijn leven heeft gemaakt. Uh, ik, ik heb een hele lieve, warme papa. Allee, die maakt nooit geen ruzie, of, of zelden ruzie met mij. Maar als ik als kind hem wou kwaad krijgen, dan moest ik gewoon zeggen, ik kan dat niet. Oh, dan, echt, dan ging hij letterlijk door de rooien. Daar werd hem echt enorm boos van. Zelfs als ik al heel klein was. En hij zei altijd, ik kan, zeg alsjeblieft, ik kan dat nog niet. En dat één woordje nog heeft eigenlijk mijn leiderschap in heel mijn leven bepaald. Dus ik kan dat niet. We zijn geen bomen. Hè? Het is niet omdat we het vandaag niet kunnen, dat we het volgend jaar niet kunnen komen. Dus, allez, dus dat is ook zo'n tip van, let ook een beetje op de woorden die je uitspreekt.
1: Dat je jezelf ook wel veel kunt wijsmaken door zo'n dingen te zeggen. Dat je hersenen ja. dat beginnen te geloven. Ja, of of van die algemene uitspraken.
2: Ik ga dat nooit kunnen. Of het is altijd met mij dat het, dat het uh, voorkomt. Of die, die veralgemeningen. Um, Ik krijg er al kippenvel van. Ja. Ja.
1: ja. Dus eigenlijk wat we dan vooral niet moeten doen of vooral zouden moeten vermijden, is die veralgemening en... Ja, en constant... eigen dingen weesmaken. Ja, en, en
2: lief met onszelf praten. Zoals dat Chantal zei, niet, niet altijd onszelf afbreken in een negatieve spiraal, maar positief gaan denken.
1: Mm -hmm. Blijven
2: positief praten met onszelf. Ik kan dat nog niet. Of een en-en denken in plaats van of-of denken. Mm
0: -hmm. ja. En dan misschien en... dankbaar zijn voor de dingen die je wel doet. Ja, absoluut. absoluut. Ja. Want
2: dankbaarheid creëert ook meer dankbaarheid. En ook, kruip niet in het hoofd
3: van de ander. Dat is verboden terrein. Ja, er vliegen de gevangenis voor in, zeg ik <lacht>
1: uh,
0: Als wij
3: in bedrijven werken, en uh, al onze coaches zijn daar ook uh, allez, voor opgeleid, vanaf dat mensen zeggen, ik denk dat jij denkt, of je zal wel denken dat, dan wordt er onmiddellijk een stop ingezet. Want je kan niet denken voor de ander. En dat maakt je leven zo vermoeiend... Um, ja, de mensen die dat kunnen, die kopen een glazen bol en die gaan op de voor zitten. Dat zijn degenen die dat misschien wel kunnen of toch zeggen dat ze dat kunnen. Um, maar wij kunnen dat niet. Dus ga er niet vanuit dat je mag inbreken in het hoofd van de ander.
1: Ik weet dat dat ook een goede oefening is, omdat je dat heel snel doet. Heel snel. Ja, want je denkt waarschijnlijk en onbewust... Die, die denkt gewoon dat ik dat niet goed be bedoel. Ja. Die denkt
3: gewoon dat. Ja. En dan is het kunst om feitelijke vragen te stellen. Mm -hmm. Wanneer heeft die gezegd dat ze dat denkt? Hoe kunnen we weten dat ze dat denkt? En dat soort vragen helpen je uit die spiraal.
0: Want dat is inderdaad een spirale. Want je kunt dan, wat ik soms hoor bij andere mensen, is zo van. Ja, ik denk dat die dat denkt dat ik dat denk. Dan denk ik: Wauw. <lacht>
1: ja. ja, ik moet ook zeggen: dat, je, je zit daar heel goed in, vind ik. Allee, dan dank u. Ja, je weet dat je er heel hard op let en dat je dat heel hard... Zet. Nee, dat is niet waar. Je denken dat niet. Nee, je mocht dat niet denken. dat die... ja. Ik betrap me erop dat ik dat af en wel eens doe. Dat is oefenen. Ja. Ja.
0: Absoluut. Dames, terug even persoonlijk over jullie. Um, is er een moment geweest in jullie leven dat jullie, uh, ja, jullie persoonlijk leiderschap zelf ja, ver zijn moeten gaan zoeken of dat jullie een inhaalmanoeuvre moeten doen? Dat je denkt van... Goh, dat, dat dat ook wel normaal is dat het misschien met ups en downs is? Hebben jullie dat al gemerkt of zijn jullie altijd perfect example uh, van alles wat persoonlijk leiderschap is? Kan, hè. Hoeveel uur he? tijd hebben ze? Nee,
2: nee ja. uh, zeker niet perfect example. Ik denk dat de, een van de dingen waar wij allebei en ook in het bedrijf heel erg voor staan, is om nooit in een slachtofferrol te vervallen. Mm -hmm. Omdat je persoonlijk leiderschap start met verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven. En toch zijn er uiteraard momenten waar je dat wel voelt. Ik, mm -hmm. um, ik heb een paar jaar geleden is mijn dochter heel ziek geweest. Ik ben op 1 januari mijn man verloren. Oh. Dus dat zijn heel ingrijpende dat um, zijn. Mm -hmm. omstandigheden. Waarbij dat, dat de wereld eventjes stilstaat en dat je dan echt wel even in die slachtofferrol gaan van waarom moet mij dat overkomen? Dus dat is een reflex, dat je echt ja, het, de grond gaat onder je voeten weg. Maar tegelijkertijd denk ik dat het ook heel belangrijk is om daar dan uit te krabbelen. En, en, en letterlijk zeg ik krabbelen, hè, want en met heel veel hulp van een hele goede vernoot van mensen die u, die u heel graag zien om daar um, bewust bij stil te staan en ook te denken van oké, okay, hoe kan ik die, uit die slachtofferrol geraken en ook dankbaar zijn voor wat er geweest is. En dan, dan proberen wij, ik denk dat we dat allebei doen, heel hard die switch te maken naar dankbaarheid. Dankbaarheid dat dat in januari was en nu, nu, dankbaarheid, al die verschillende, de, de moment van. Uh -huh. um, en ik denk dat leiderschap daarom, persoonlijk leiderschap, uh, zoals elk leermoment, soms stagneert dat, of soms ga je zelfs een beetje achteruit. Maar het, het allerbelangrijkste is dat die curve blijft naar boven gaan. In de, in dat, je, dat je blijft openstaan voor nieuwe ervaringen, voor bijleren. Wat zijn ervaringen die we meemaken? Wat leert dat ons? En hoe gaan we daarmee aan de slag? Uh -huh. Hoe integreren we dat in ons leven en gaan we vooruit?
1: Ja. ja, want ik kan me ook wel inbeelden dat je soms dat moment gewoon wel ook nodig hebt. Ja, om dat Omdat je je eigen echt van een keer toelaat om een hele dag in je bad te blijten. Met een blijtvel. Ja, ja. Blijt En een ja.
2: En dat nee, is ook dat is heel de... belangrijk. Omdat wij nemen soms het voorbeeld van als je in het water bent en je duwt een bal onder water. En je verdrinkt dan voor het verdriet of zo. Dat komt veel groter terug naar boven. Mm -hmm. Dus het is heel belangrijk om ook soms momenten in je leven uh, stil te staan. Mm -hmm. En u toe te laten om stil te staan
1: gewoon er op tijd uh, terug ja. uitkrijgen. Ja, een ja. balans tussen
0: luisteren en, en actie ondernemen naar. Ja. Ja. Oké, okay.
3: Chantal, um, ik denk jullie hebben het er straks al gehoord. Ik heb uh, in 2006 het boek altijd moe geschreven. Uh, nu, ik heb al bedrijven opgericht. Uh, ik heb al heel veel gedaan, denk ik. Uh, als het over leiderschap gaat, heb ik toch al wel wat in de wereld gezet. Maar ik denk die ze zes jaar chronische vermoeidheid die ik overwonnen heb, dat dat echt uh, het staaltje leiderschap was, dat ik, uh, ja, dat toch het zwaarste was. Ik moet u voorstellen, uh, ik wist dat ik zieker werd wanneer mijn hartslag 100 was. En ik lag plat in de zetel met hartslag 135. En ik kreeg toen van de dokter de opdracht, je moet leren genieten van dat glas dat voor je neus staat. Nu, ik kan zeggen, ik heb zes jaar tijd gehad om te leren genieten van dat glas dat voor mijn neus stond. Maar tegelijkertijd moest ik ook een kind grootbrengen. Uh, ik kon nog niet van de zetel naar de keuken geraken. Allee, ik wil zeggen, dat is echt heel heftig geweest. En daar heb ik mijn eigen persoonlijk leiderschap heel zwaar moeten inzetten, want allee, ik denk dat ik hier anders niet meer gezeten had. Uh, Binnen die fase was eigenlijk het allermoeilijkste de laatste fase. Dat wil zeggen, je wordt zes jaar als slachtoffer aanzien, want je kan letterlijk, ik kon letterlijk niks niet meer. Um, en plots moest ik terug mijn plaats in de maatschappij vinden. Maar mijn plaats was op dat moment het slachtoffer zijn. Nu, voor de mensen die mij kennen, dat is de laatste rol die ik wil spelen. Uh, dus dat heeft mij echt bloed, zweet en tranen gekost om mij binnen mijn gezin terug mijn plaats te nemen, binnen mijn bedrijf terug mijn plaats te nemen, onder mijn vrienden terug mijn plaats te nemen. En zelfs als Annelies en ik elkaar hebben leren kennen, dan was het zelfs, toen nog wel zo dat ik bepaalde houdingen niet kon aannemen, dat ik op bepaalde manieren moest gaan zitten als wij in gesprek zaten. Dus dat is een heel lang verhaal geweest. Maar ja, zoals jullie zien, ik ben terug een brokje energie, dus uh, op eind goed al kunt. Wat ook een uitdaging voor mij was, was eigenlijk op latere leeftijd terug gaan studeren. Dat vond ik ook een stukje leiderschap dat ik echt heb moeten inzetten. Dus uh, mag je zien.
1: Oké, fantastisch om jullie hier uh, te hebben op onze podcast en jullie zo vol energie voor ons te hebben. Dat is grappig, want als, jullie zijn ook twee partners en bij elkaar werken. Ja. Ik en Jana zijn dat ook. En ik vind dat een hele leuke dynamiek ja, dat, is um, zo. dat we hier voor dat elkaar is, ja. zijn. <laughs> nu, we zijn bijna aan het einde van de podcast, maar ik heb wel nog een hele leuke vraag voor jullie. Want hoe, zouden jullie, of hoe zien jullie de toekomst evolueren? We hebben het net gehad over... Ja, Enerzijds de millennials, die dat toch wel veel meer bezig zijn met wie ben ik en ik wil doen wat ik graag doe. Uh, in combinatie met de maatschappij en jullie generatie dan. Hoe zien jullie het evolueren als het aankomt op persoonlijk leiderschap? Ik hoop dat meer mensen
2: vanuit persoonlijk leiderschap uh, met elkaar dan kunnen gaan connecteren. Dat klinkt misschien heel idealistisch, maar ik, ik, ik denk dat het heel belangrijk is dat je als iedereen meer verantwoordelijkheid voor zichzelf opneemt, dat je daar dan ook de grootste impact kunt hebben en daardoor ook de mooiste samenwerkingen kunt, kunt maken. En ik denk dat we absoluut, wat wij echt voor staan, is tegen polarisatie, tegen ieder voor zich. En dat je ja, ieder voor zich weet waar je voor staat en wat belangrijk is, maar dan die samenwerkingen aangaan. Dat we blijven bijleren. Dat is voor ons ook heel belangrijk. Ik zal zeker voor mezelf spreken, maar ik weet dat dat voor Chantal ook zo is. Je wilt jong van geest blijven. Dus, en als je dat wilt zijn, dan, dan, dan is het ontzettend belangrijk om bij jezelf te blijven, maar ook altijd die bruggen proberen te bouwen. Vanuit kracht. Want als bruggen gebouwd worden vanuit ja, en je staat wankel, dus, dan, 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 ja, dan val je omver. Mm -hmm. Dus... Nee, leiderschap absoluut. activeren bij jezelf, waardoor je nog beter leiding kunt geven, ook aan anderen, uh, en bruggen kan bouwen. Dat zou voor mij het belangrijkste
3: zijn. En het, het is misschien een mega-cliché, maar verbeter de wereld begint bij jezelf. Ja. Dat is echt persoonlijk leiderschap. En als ik denk aan de leiders van de toekomst, de bedrijfsleiders dan, dan zijn dat absoluut de leiders die het lef hebben om persoonlijk leiderschap in te zetten. En dat zal met vallen en opstaan gaan. Maar dat zijn de leiders die in de toekomst de juiste mensen zullen aantrekken en eigenlijk groei gaan realiseren.
1: Oké, okay. okay, supermooi. Dan zitten we op het einde van de podcast. Dus Wil was... Jana nog iets wilt. Nee, toevoegen. Ik ben, uh, ik ben er helemaal klaar voor om aan de slag te gaan met mijn persoonlijk leiderschap. Ja, ook? Ik ook. Nog, meer. nog meer. Want we zijn er al heel hard mee bezig. allebei. Doen we ons zijn er heel hard op te letten. Um, maar het is altijd fijn om te weten dat je nog veel meer kunt doen om daaraan te werken. Absoluut. Het
0: was heel fijn om jullie hier te hebben, dames. Bedankt voor jullie tips, voor jullie inzichten. En uh, ja, ik hoop dat de luisteraars er ook heel veel aan hebben gehad.
1: Dankjewel. Tot ziens. Dank u. Thank you. Bye. Bye.
2: Bye.